0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Bien, On va reprendre l'examen du cas euh, Bororo que j'avais commencé euh, lors de la dernière leçon euh, pour euh, examiner la façon dont se combinent au sein d'un même collectif des éléments qui paraissent renvoyer à des euh, régimes ontologiques différents. En l'occurrence, l'animisme et le totémisme. Je m'appuyais pour ce faire sur le contraste que euh, John Christopher Crocker, un grand anthropologue spécialiste des Bororo, avait proposé entre deux modes d'existence qui euh, animent à des degrés divers tous les êtres du monde bororo et qui sont appelés, dans la langue vernaculaire, Aroé, A-R-O-E, A -R -O -E, et Bopé, b PE. Je rappelle donc que Aroé est une essence nominative dotée d'attributs que Crocker appelle totémiques et qui caractérise chaque classe d'êtres humains et non humains, mais qui se trouve exprimée de façon exemplaire dans des plantes et des animaux, comme dans des prototypes incarnant les attributs de chaque clan et sous-clan bororo. Tandis que, euh, par contraste, Bopé désigne euh, des esprits qui sont la cause des changements, qui euh, sont euh, responsables de la fertilité, qui sont à la source de l'élan vital. j'avais consacré la plus grande partie de la leçon à examiner les propriétés des Bopé afin de montrer que ces entités et les spécialistes rituels qui s'en occupent représentent une euh, illustration exemplaire de l'animisme amazonien tendu dans le cas présent entre une sorte d'échange contraint puisque les humains alimentent les bopées de façon à ce qu'ils s'abstiennent de leur nuire et une prédation généralisée dans laquelle les humains occupent une position intermédiaire entre des proies perpétuelles et des prédateurs perpétuels, puisque les humains sont à la fois en position de dévorateurs vis-à-vis du gibier euh, et euh, ils fournissent ce gibier aux bopés, euh, et en même temps, ils sont les victimes euh, des agissements euh, des bopés s'ils ne respectent pas scrupuleusement euh, leurs engagements à leur égard. Donc je vais considérer aujourd'hui l'autre versant de ce système de contraste entre animisme et totémisme en euh, me penchant sur le monde de, des haroés. Et pour commencer, euh, en me penchant sur le rôle qui joue ce que Crocker appelle des chamans mais dont on verra peut-être que le terme n'est pas tout à fait euh, approprié. Donc, le chamanisme Aroé, pour reprendre l'expression de euh, John Christopher Crocker, est complémentaire euh, structurellement du chamanisme bopé, mais il a disparu. Il a disparu chez les bororos avec la mort du dernier chaman, en, euh, du, du dernier chaman Aroé, en euh, 1953. Mais comme tous les récits, tous les rituels euh, qui concernent euh, l'Aroé continuent, ou continuer, en tout cas à jouer un grand rôle dans l'existence quotidienne des Bororo à l'époque où Chris, euh, John Christopher Crocker a fait son enquête de terrain euh, dans les années, euh, à la fin des années 60. Euh, C'est à l'époque, en tout cas, où il a commencé. Et comme par ailleurs, euh, tous les Bororo contemporains de Crocker euh, avaient connu le chamanisme haroué, il est possible d'en opérer une euh, reconstruction. Le nom du chaman, Aroé, est Aroé Etawa Are, c'est-à-dire celui qui connaît le chemin des âmes. Son nom même le différencie euh, donc du chaman Bopé, qui lui n'est qu'un agent passif de la décontamination des nourritures Bopé. Le chaman Aroé, en revanche, euh, possède un savoir sur les connexions entre les éléments. Euh, relativement abstrait, euh, pour que parle d'éléments transcendantaux, que sont les aroés, c'est-à-dire tout à la fois les ombres des ancêtres, les âmes des vivants et toutes les formes totémiques qui définissent les clans bororo. Et les bororo cherchent à rendre manifeste les aroés à travers des euh, processus symboliques comme le port d'ornements rituels, les danses, euh, les chants, mais ces essences haroées sont difficiles à appréhender car elles sont euh, très éloignées de la vie quotidienne. À l'inverse des bopées qui sont constamment présents dans euh, l'univers des hommes et euh, les, les hommes essayant euh, de, bon, en permanence de circonvenir les propriétés néfastes des Bopé. Par contraste, donc, les Aroës sont très lointains, ce sont des essences évanescentes qui fonctionnent comme des principes classificatoires à travers lesquels toute chose peut être donc, catégorisée, comparée, différenciée, typologisée, nommée et personnifiée. Alors, il est vrai que c'est... Principes Aroé se manifestent également, tout comme les Bopés, dans des entités ou dans des expressions non humaines. Mais ces avatars sont en fait beaucoup plus allégoriques que les incarnations des Bopés. Ainsi, alors que l'habitat des Bopés, vous vous en souvenez sans doute, est très clairement assigné, il y a différents étages du cosmos céleste et la terre, bien sûr, qui sont le lieu de résidence des Bopées, le l'endroit où vivent les Aroé est indifférencié, mal défini. Les Bororo disent qu'il est quelque part sous la terre et qu'il constitue une sorte de reflet déformé du monde réel, ce qui est une forme assez classique de définition du, du monde de, de l'au-delà, euh, une sorte de monde insubstantiel aussi, euh, dépourvu de procès organiques, dépourvu de temporalité, quelque chose, au fond, qui est assez semblable au monde des idées, à l'empiré, euh, chez euh, Platon. Ce monde souterrain des Arouées est pourtant très structuré. Il est très structuré sur le plan sociologique. Deux villages où résident les âmes des ancêtres sont situés l'un à l'est, l'autre à l'ouest, placés respectivement sous la juridiction de deux aroés, l'un est l'aroé Ituboré et l'autre l'aroé Bakororo. Et ces deux aroés sont les âmes des deux héros culturels qui ont conçu et créé l'organisation sociale Bororo et tout particulièrement le système des euh, moitiés. Est-ce que c'est visible Oui. Chaque village des ancêtres, donc il y en a deux, hein, l'un à l'ouest et l'autre euh, à l'est, ici, c'est la ligne de séparation qui, comme dans le village euh, de la surface, euh, sépare euh, les deux moitiés, la moitié euh, du bas ici étant la moitié tout Tougarégé, et euh, la moitié euh, du haut étant la moitié exérée. Chaque village des ancêtres est donc à l'image du village euh, Bororo, mais sans euh, l'appareil de subsistance, puisque ce sont des êtres évanescents qui caractérisent le village Bororo. En effet, les Amaroës ne mangent pas, et, ou très peu. Et elles éprouvent une, une grande répulsion euh, à l'égard... Euh, de la, euh, des nourritures Bopé en particulier, c'est la raison principale pour laquelle euh, les âmes euh, ne visitent jamais les villages Bororo. Au contraire des, 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 des principes Bopé, si vous vous en souvenez, qui sont constamment, de façon invisible, en train de hanter les maisons. Et euh, ces âmes Bopé ne visitent les villages Bororo que lors des cérémonies et jamais dans le cours de la vie quotidienne qui, elle, est marquée par la consommation précisément de nourriture et notamment de nourriture boppée qui leur font euh, horreur. Entre les deux villages, donc, l'univers Haroé est divisé en huit sections symétriques qui partent d'un point central et chacune de ces sections est habitée par les essences Haroé correspondant au totem de chaque clan Bororo. Alors, là, je, sur, le, sur, le, sur le schéma ici, je n'ai mentionné que les totems de la moitié mais C'est pour des raisons de pure commodité, parce que je ne savais pas comment arriver à répartir tous ces totems euh, sur le schéma. Il faut savoir en effet que chaque euh, 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 clan, qui est donc réparti euh, dans l'espace dans les villages, mais aussi dans le monde souterrain des euh, Aroé euh, contient entre une quarantaine et une soixantaine euh, de euh, totems, principalement des animaux, mais aussi des plantes, des artefacts, euh, des éléments du relief, euh, des races euh, d'esprit. Alors, les essences aroé, des totems claniques constitue, je l'avais dit lors de la dernière leçon, une paire, une paire prototypique qui épuise toutes les significations et toutes les variations de l'espèce qu'elle représente. Crocker parle à leur sujet d'espèce ou d'essence nominale, car le terme arôé peut aussi être traduit par nom. En ce sens, tout dans le monde possède un arôé, c'est-à-dire tout dans le monde possède Simultanément, un nom et une essence. Et comme ces noms ont une disposition spatiale, tout dans l'univers possède un lieu cosmologique. Alors, il est intéressant de noter ici, dans la perspective qui nous intéresse, que les espèces animales qui forment les aroées totémiques d'un clan ne sont pas perçues comme liées par un rapport organique, par un rapport... Substantielle ou par un rapport de similitude éthologique, si vous voulez. Par exemple, les arôés totémiques du sous-clan qui est, je ne les ai pas mis, il est tout en haut ici, euh, sont le vautour royal, le nandou, le tapir, le puma, l'anaconda et le cerf des marais. Or, trois d'entre eux, à savoir le tapir, le nandou et le cerf des marais, sont aussi des espèces bopées, mais elles sont envisagées sous leur aspect arroé, c'est-à-dire comme des entités sous un aspect purement dénotatif, comme catégories différenciées et non comme des collectivités de non-humains qui partagent des attributs spécifiques ou même qui partageraient une forme de sociabilité identique. En ce sens, le système totémique bororo paraît différer grandement du système totémique australien en ce que les membres humains et non-humains d'un groupe totémique n'ont pas en commun des attributs physiques et des attributs moraux partagés. Crocker, dans ses différentes publications, a souligné cet aspect classificatoire du totémisme bororo, pour lui, les aroes totémiques sont anomiques, car ils constituent, au fond, guère plus qu'un réservoir de métaphores ou de signes permettant d'organiser la société bororo en segments complémentaires. Tandis que les êtres naturels Bopé constituent bien une société parallèle à la société humaine, et donc, selon l'interprétation de John Christopher Crocker, le totémisme bororo se rapproche beaucoup plus du système classificatoire mis en lumière par Claude Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui que du totémisme australien. Les espèces naturelles, toujours selon Crocker, n'y constitueraient pas le foyer d'un réseau d'identification fondé sur un partage d'attributs, mais on verra toutefois, euh, un peu plus avant, que les essences aroées en général, et pas les seules aroé totémiques, ne sont pas aussi anomiques que cela, et en particulier si l'on examine leur fonction dans la chasse. Certains aroées ne sont pas rattachables à des espèces animales. C'est le cas, par exemple, de l'Aigé, qui est une sorte de monstre aquatique décrit par les Bororos comme quelque chose à mi-chemin entre le rhinocéros et le dinosaure, et qui est conçu comme euh, l'agent de la colère collective des Aroés lorsque les hommes n'accomplissent pas leurs devoir vis-à-vis des âmes. Les Bororo déclarent donc que chaque Aroé peut être représenté par une cérémonie dont les chants, les costumes et les actes, les, les, les énoncés divers qui la constituent, euh, euh, reproduisent les attributs, euh, l'apparence et le mode d'agir de l'Aroé auquel la cérémonie est consacrée. Mais les burobes peuvent aussi établir des rapports entre les aroé qui ne sont pas exclusivement gouvernés par cette forme de métonymie totémique s'exprimant dans le rituel. On se souviendra en effet que les bopées établissent leur juridiction sur tous les non-humains, à l'exception des êtres aquatiques, et il n'est donc pas inattendu que les Aroés contrôlent principalement le domaine aquatique. Ils sont aussi associés aux montagnes, aux rochers aux éléments du milieu qui présentent un caractère de permanence et euh, d'immutabilité. Certains animaux sont réputés manifester des qualités aroées à un tel degré qu'ils peuvent être considérés eux-mêmes comme des aroées. Il faut... L'Estros avait l'habitude de dire euh, qu'on euh, on a longtemps... Euh, retenue comme date pour le premier peuplement des Amériques, la date de la civilisation de Clovis, il y a 12 000 ans, et Clovis-Strauss disait une civilisation aussi complexe que les Boros ne peut pas avoir évolué, avoir créé un système conceptuel d'une telle complexité en 12 000 ans, il y a une beaucoup plus grande antiquité dans le peuplement de l'Amérique, ce qui a été effectivement confirmé depuis. Donc, je rappelle aussi que tous les animaux ont un aroé, y compris les bopés. et donc les animaux aroés sont simplement ceux qui incarnent le mieux l'essence aroé des choses. Ces animaux aroés, ils sont euh, principalement donc, des oiseaux aquatiques. Des oiseaux aquatiques qui se nourrissent de petits poissons, ainsi que sont réputés le faire les Amaroé dans leur village souterrain. Et ils sont souvent complètement blancs, comme le jabirou, comme la Cigogne, comme le Héron, ou bien ils ont un plumage contrasté où le blanc domine, comme le Sterne, le Pluvier, euh, le Vano, la Bécasse, etc. Donc le blanc est très caractéristique de l'Aaroé, de même que la couleur dominante du bopé est, vous vous en souviendrez, le noir. Mais certains oiseaux qui exhibent un chromatisme complexe sont aussi des animaux aroés, et c'est tout particulièrement le cas des différentes espèces d'aras. Pourquoi Parce que les plumes d'aras sont principalement employées dans toutes les parures qui représentent les aroés. Donc, euh, les boros euh, pratiquent cette chose qui est assez commune dans, le, dans, les, dans les basses terres d'Amérique du Sud. Ils ont des aras euh, captifs qui leur servent euh, de fourniture pour les plumes. Ils pratiquent aussi en partie ce qu'on appelle le tapiragem, c'est-à-dire la, la, la décoloration euh, des plumes euh, in vivo de façon à créer euh, un chromatisme très grand dans les parures euh, qu'ils euh, euh, fabriquent. Les oiseaux aroés ne sont jamais mangés par les bororos, bien qu'ils puissent parfois être chassés pour leurs plumes lorsque la confection d'une parure nécessaire à un rituel en exige un très grand nombre. Donc il y a là un point d'opposition symétrique avec les bopées. Le plumage des animaux aroés, des oiseaux, est un élément essentiel de l'interaction sociale et de la constitution de l'identité bororo dans les rituels, tandis que la chair des animaux boppés est indispensable à la vie. Donc les deux classes d'animaux sont complémentaires. L'un donne la forme sociale, l'autre donne la substance de l'existence. En ce sens, le rapport des bororo aux animaux haroés n'est pas conçu en termes animistes sous les espèces de la sociabilité ou sous les espèces de la connivence, le système aroé est bien un système catégoriel qui définit les rapports que les bororo entretiennent entre eux plutôt qu'un système qui définit les rapports des bororos à l'univers des essences aroé. Si le système animiste et le système totémique se développent dans deux champs de la pratique clairement différenciés, voire antinomiques, ils manifestent pourtant un curieux parallélisme dans l'un des aspects centraux de leur mode de fonctionnement, à savoir l'instrumentalisation de certaines espèces animales pour résoudre de façon dialectique, si l'on peut dire, la contradiction du système de pensée borro. C'est quoi cette contradiction Elle prend la forme d'un paradoxe. Comment combiner le flux vital, la créativité destructrice des humains, le monde changeant des affects, de la fluidité organique, avec la... Comment le concilier Avec la nécessité d'une permanence et d'un ordre conceptuel et social qui donne forme et durée aux événements contingents. Le système des nourritures Bopé utilise le monde animal pour donner sens à l'un de ces champs de la pratique, celui de la prédation, celui du changement parfaitement symbolisé par la chasse, comme une entreprise où la mise à mort des animaux est la condition de la reproduction biologique des humains on a vu que le système aroé utilise aussi des animaux de manière instrumentale en prélevant certains des éléments de leur apparence, de leur corps, à savoir leur plumage, pour confectionner des ornements et aboutir ainsi à ce que l'on pourrait appeler une sorte de surdétermination totémique. Au-delà de cette instrumentalisation, toutefois, des animaux haroés, il existe dans le système euh, euh, Aroé un exact symétrique des nourritures bopées. Ce système, c'est ce que les euh, bororos appellent les animaux de revanche. Les animaux de revanche, ce sont des animaux qui sont tués rituellement à la mort d'un bororo et qui euh, servent de nourriture à l'haroé du mort. De même qu'il y a des nourritures bopées, il y a des nourritures arroées constituées par ces animaux de revanche. La mise à mort de l'un de ces animaux est conçue comme une vengeance d'une certaine façon exercée par la, le collectif bororo tout entier contre l'univers des Bopées, auquel vous souviendrez que toute mort est attribuée, mais les animaux de revanche ne sont pas eux-mêmes des animaux bopés, car, étant trop différents des hommes, ils ne pourraient en aucune façon compenser la mort d'un bororo. Donc, à la mort de tout bororo, homme ou femme ayant reçu un nom, c'est-à-dire socialisé, on va désigner un représentant de la moitié opposée à la sienne, qui sera chargé de tuer l'animal de revanche. Cette compensation rituelle, elle a été instituée par les deux héros culturels Aroé, et les Bororo. la pensent comme au fond constitutif de leur collectif, en ce qu'elle rétablit la prééminence de l'ordre humain sur l'ordre non humain, et qu'elle euh, synthétise l'interdépendance et la complémentarité de leur organisation très vigoureusement dualiste, disons. L'homme qui sera chargé de tuer l'animal de revanche est appelé la nouvelle âme. Et il doit personnifier le défunt lors des funérailles et monter l'expédition de chasse collective par laquelle le défunt sera vengé. Et tant que l'animal de revanche n'a pas été tué, l'arroé du mort est en colère, car il ne peut pas devenir une essence arroé et s'incorporer au système eschatologique bororo. Donc la, la, la mise à mort de l'animal de revanche produit une nouvelle essence par la destruction d'un non humain mais celui-ci n'est ici qu'un déclencheur et non pas une substance, car il n'est pas ingéré. Les animaux, de revanche, ne sont pas mangés. Il ne s'agit donc pas d'une incorporation organique destinée à rétablir un équilibre dans le flux énergétique qui circule entre humains et non-humains, comme ce peut-être le cas ailleurs en Amazonie, c'est même le cas très courant en Amazonie en contexte animiste. L'ensemble des animaux définis comme animaux de revanche est aussi clairement identifié par tous les bororos que l'ensemble défini comme nourriture bopée. Chacune des espèces de cet ensemble possède des attributs spécifiques qui seront utilisés de manière euh, cérémonielle dans les rapports entre moitiés et ces attributs, ce sont, comme vous pouvez le constater ici, les parties utilisées, pour l'essentiel, des organes de préhension, des dents, des serres, des becs. Comme dans l'ensemble des nourritures boppées, il existe une hiérarchie parmi ces espèces. Les plus valorisées étant, assez logiquement, le jaguar et l'aigle-harpie, qui sont les plus grands prédateurs dans cette partie euh, du monde, avec euh, l'anaconda, puis les grands félins, et enfin euh, tous les autres. Le représentant de la moitié euh, reçoit en compensation, c'est-à-dire celui qui fournit l'animal de revanche, reçoit en compensation des parents du défunt en échange de l'animal qu'il apporte, une peinture corporelle très élaborée, un arc, euh, des flèches décorées qui lui serviront euh, dans la chasse euh, cérémonielle où il personnifie la mort. S'il réussit à tuer un aigle harpie ou un jaguar, il recevra également euh, des colliers, des parures de plumes appartenant au clan du mort, qu'il aura donc le droit de porter, car il assumera dorénavant certains aspects de la personne sociale du mort. Et comme il est rare que l'on puisse tuer rapidement et aisément un jaguar ou un aigle harpie, le représentant du défunt euh, tuera un ou plusieurs euh, animaux de revanche qu'il remettra comme compensation partielle aux parents du défunt jusqu'à ce qu'il ait pu réellement s'acquitter de son obligation, ce qui peut n'arriver que plusieurs années euh, après euh, le décès euh, de la personne dont on compense la disparition. Et lorsque cela est finalement fait, le défunt et son représentant reçoivent un nouveau nom qui est appelé un nom de revanche et l'arroé du mort est enfin immortalisé. Son nom ancien euh, pouvant euh, enfin revenir dans le stock de noms du clan et être à nouveau utilisé pour nommer un enfant. Alors la première question que soulève ce rite de compensation est de savoir pourquoi les animaux de revanche ne sont pas des animaux boppés, alors que ce sont les boppés qui provoquent la mort et qu'en toute logique de réciprocité, ce devrait être sur des animaux boppés que la vengeance devrait s'exercer. Il est peut-être concevable que ce ne soient pas les animaux boppés ordinaires qui sont constamment chassés, qui sont consommés tous les jours et dont la mise à mort n'aurait alors pas de grande signification. Mais pourquoi pas les deux incarnations des esprits boppés dans le monde animal, à savoir les vautours et les caïmans, qui sont les principales incarnations des esprits boppés dans le monde animal. Et Je vous rappelle, pour les vautours, qui n'est pas une viande particulièrement agréable à manger, on ne les mange pas, les animaux de revanche. Eh bien, principalement parce que ces deux espèces animales sont trop boppées pour que leur destruction puisse avoir un effet compensatoire. En effet... La perte occasionnée par la destruction permanente d'un membre du collectif doit être compensée par quelque chose dont le statut soit comparable à celui d'un être humain. Or, ce n'est pas le cas de ces deux espèces emblématiques des Bopé que sont les vautours et les caïmans, car l'homme est tout autant haroé que Bopé et la perpétuation de son essence. humaine Nominal à Roé ne saurait être obtenue par la destruction d'un être principalement Bopé. Si la compensation doit être équivalente à la perte, il faut donc la présence de certains éléments qui sont au fond caractéristiques de ce qui fait l'essence de l'homme pour les Bororo. Alors, en quoi en quoi les animaux de revanche constituent-ils un ensemble aux propriétés comparables à celles des humains Les bourreaux répondent à cause de leurs dents et plus largement à cause de leurs appendices perforants et de leurs outils de préhension, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, des griffes, des becs, des serres, qui les range dans la catégorie des carnivores et des prédateurs. Le tueur d'un animal de revanche prépare un collier avec les dents ou les griffes de l'animal tué qu'il va offrir aux parents du défunt. Quant aux cerfs des rapaces, elles sont accrochées à un sifflet, spécialement fabriqué pour l'occasion, qui symbolise la présence continue du défunt parmi les vivants, c'est sa voix. Et le représentant du défunt joue de ce sifflet dans toutes les circonstances où il agit en son nom dans le contexte des rituels à Roé. Les plumes des rapaces et les peaux des félins jouent aussi un grand rôle dans l'ornementation rituelle et toutes les parures fabriquées avec les animaux de revanche et symbolisant d'une certaine façon ainsi la permanence du mort euh, parmi les vivants, et qu'elles sont conservées, ces parures, avec soin, génération après euh, génération. Donc, cette idée que les animaux de revanche sont euh, euh, analogues aux hommes, parce qu'ils sont des prédateurs carnivores, est confirmé par le fait que lorsque les Bororo étaient des guerriers, ils traitaient leurs ennemis comme des animaux de revanche. Lorsqu'un Bororo était tué euh, par un autre homme, soit à la guerre, soit dans un, un homicide, le coupable devait être tué comme un animal de revanche à la place d'un jaguar ou à la place d'un aigle-harpie. Sa mâchoire inférieure était alors remise aux membres de sa moitié et elle a été portée en collier, à l'instar des colliers de dents de jaguar. Alors, il est vrai que tous les animaux de revanche ne sont pas carnivores, et toutes les espèces carnivores ne sont pas des animaux de revanche. S'ils sont inclus dans une catégorie unitaire, c'est parce qu'ils sont perçus par les Bororo comme semblables aux jaguars ou à l'aigle harpie, qui sont donc les deux prototypes, en quelque sorte, de ces animaux de revanche, en raison de leur dentition, en raison de leur bec ou en raison de leur serre. Par exemple, le durucouli, qui est un charmant petit animal, euh, n'est pas un prédateur carnivore, euh, mais les bororos prétendent que sa dentition est identique à celle des jaguars. En revanche... Les loutres et les caïmans, qui sont des carnivores, sont exclus car ces animaux consomment des poissons et que, selon les bororos, l'alimentation des carnivores doit être composée d'animaux à sang chaud. Enfin, l'importance qui est concédée dans les animaux de revanche aux jaguar et à l'aigle harpie comme archétype des animaux de revanche est en grande partie tributaire du fait qu'ils sont perçus comme les seuls euh, animaux capables euh, de détruire un humain. Enfin, il y en a d'autres, il y a des serpents aussi, enfin, qui sont des, des, grands, des grands animaux dans un combat singulier, si on peut dire. En ce sens, la mise à mort d'un jaguar est considérée comme le signe incontestable qu'un homme a atteint son point culminant de l'accumulation d'énergie vitale, ce qu'on appelle le raka, et euh, qu'il manifeste ainsi la pleine maîtrise de sa force. Mais les dangers qui sont euh, inhérents à la chasse au jaguar ne sont pas purement physiques. Euh, cet animal est en effet animé et euh, apprécié par les Bopés et les bopé peuvent donner au jaguar la capacité d'exercer une vengeance post-mortem. C'est la raison pour laquelle sa langue, comme celle de l'aigle harpie, doivent être coupées immédiatement après sa mort et qu'une opération rituelle assez complexe doit être entreprise le plus tôt possible par le chaman bopé et le chaman aroé conjointement. Quant à l'aigle harpie, il est considéré comme la contrepartie céleste du jaguar et la traduction de son nom, Bororo, c'est le tueur d'âme. Les Bororo prétendent qu'il peut tuer et emporter euh, de jeunes enfants et blesser grièvement des adultes. Donc le jaguar et l'aigle harpie sont en quelque sorte des analogues dans le monde animal de la capacité que possèdent les humains de tuer leurs semblables. Quels sont les éléments euh, principaux qui caractérisent le, ce spécialiste rituel des Aroé que euh, John Christopher Crocker appelle un chaman Le pouvoir des chamanes aroés est en quelque sorte euh, complémentaire de, euh, des pouvoirs du chaman Bopé. Alors que le chaman Bopé exerce une action défensive contre la malignité et le risque de contamination propre aux animaux et aux esprits Bopé, le chaman haroé est au contraire chargé d'attirer les animaux Bopé vers les chasseurs et vers les pêcheurs. Ainsi, il est réputé pouvoir se transformer en tapir, en pécari, en poisson, et sous cette forme, il peut soit jouer un rôle de rabatteur de gibier dans les chasses communautaires, soit même se faire tuer sous son avatar animal par ses congénères chasseurs. Ces chasses collectives se tiennent régulièrement, mais elles ne sont évidemment pas les seules formes de chasse, puisqu'elles se distinguent aussi bien des chasses ordinaires que des chasses rituelles aux animaux de revanche. On les appelle les chasses des aroé, Et elles ont justement pour caractéristique qu'on y chasse des animaux bopés grâce à l'intercession du chaman aroé qui se transforme lui-même en animal bopé. Alors la décision d'entreprendre une chasse des Aroés, c'est une décision qui est prise par les chefs de la moitié Tugaregué qui réunissent tous les hommes du village, la veille au soir, dans la maison des hommes. Vous vous souvenez, le village circulaire, l'habitat domestique en périphérie, et au centre, il y a une grande maison des hommes. Selon le type d'activité qui est envisagée, soit une battue, soit une pêche au filet, soit une pêche collective au poison, à la Nivrée, un type de chant cérémonial est chanté par tous les hommes, tandis que le chaman Aroé est, euh, d'une certaine façon, possédé, en tout cas saisi par des esprits Aroé et va avertir ces esprits de la chasse qui est projetée pour le lendemain et du type d'animaux boppés que les hommes désirent tuer. Le chaman dort par moments et il est informé dans ses rêves par les arroées du lieu, euh, de l'endroit où il va être transformé en animal boppé et le type d'animal dans lequel il sera transformé, mais aussi de la localité où le gibier sera trouvé, de tous les détails, au fond, de la chasse du jour suivant. À l'aube... Et avant de débuter, débuter l'expédition, tous les hommes se réunissent dans une clairière rituelle et le chaman est à nouveau possédé par les Aroés à qui il demande les mêmes euh, informations que durant la nuit. À ce moment-là, le chaman instruit les chasseurs sur tous les détails de l'expédition, sur le type d'animal qui va lui servir d'avatar puis va, il, il rentre au village pour dormir, et, tandis que les hommes partent à la chasse. Pendant son sommeil, l'arroé familier du chaman va causer la transformation de son âme en tapir, en pécari, en poisson-chat, et va faire parvenir l'animal jusqu'au lieu où se trouvent les chasseurs ou les pêcheurs. Donc le chaman tapir va se précipiter vers la personne qui lui a donné le tabac avec lequel il est rentré en transe le matin même et le chasseur va lui décocher une flèche. Le tapir blessé s'enfuit dans un taillis ou dans une petite rivière et les chasseurs s'abstiennent de le poursuivre. Et l'arroé familier du chasseur va extirper ensuite du tapir l'âme du chaman, va soigner sa blessure, va rapporter l'âme dans le corps endormi du chaman dans le village. Puis les chasseurs vont aller à la recherche, à la recherche du tapir, qui est mort maintenant, et qui est complètement ordinaire. Ils vont le ramener au village, ils vont le confier au chaman Bopé pour qu'il le décontamine et pour qu'il le rende comestible. C'est plus compliqué que d'acheter des steaks au supermarché. De la même façon, le chaman est apte à transformer les plumes de certains grands oiseaux aquatiques en poissons. Avant les expéditions de pêche à la nivrée et de pêche au filet. Il se transforme lui-même en une sorte de poisson pilote qui va attirer les autres poissons vers les filets et vers les nasses des pêcheurs. Il peut aussi créer, de façon magique, des pécaries et se métamorphoser parmi eux afin de les amuser par ses pitreries, afin de distraire, évidemment, leur attention... Tandis que les chasseurs approchent et enfin, et bien que les pouvoirs de contrôle du chaman aroé sur le gibier se limitent au tapis, au pécari et à trois espèces de poissons-chats, il lui arrive aussi de pouvoir rabattre du gibier bopé vers un chasseur solitaire ou un très petit groupe de chasseurs qui lui en fait la demande. Après une chasse collective à roé, le chaman à roé rentre à nouveau en transe et les aroés fument, boivent de l'eau sucrée à travers sa personne en remerciement des bons résultats de la chasse. Et à leur tour, ils assurent les chasseurs de leur bienveillance et leur promettent aide et assistance dans des chasses futures. Le travail du chaman Aroé ne se cantonne pourtant pas à ce rôle de rabatteur et de pourvoyeur du gibier parce que tout comme son confrère Bopé, il guérit aussi des afflictions qui sont engendrées par des offenses commises vis-à-vis -vis des Aroé. La plus grave de ces offenses, elle consiste en un rapport sexuel avant, pendant ou après la participation à une cérémonie euh, dédiée aux Aroé. La gravité de l'affliction dans ce cas dépend de l'importance et du statut du contrevenant dans le rituel en question. Cette interdiction de la sexualité, elle tient essentiellement au fait que la sexualité manifeste de façon exemplaire le principe du raka, le principe de l'énergie vitale, et que le raka est complètement antithétique avec la juridiction des Aroé, à savoir avec ce domaine des catégories nominales. Le raca, c'est un principe de créativité, de reproduction organique, tandis que les Aroé assurent la permanence des principes qui fondent symboliquement le collectif. Alors la forme la plus commune de maladie provoquée par les Aroé est appelée ake, c'est une espèce d'état de faiblesse, de lassitude généralisée. Une sorte d'anémie qui peut se conclure par la mort euh, prématurée. Et ces symptômes sont par ailleurs tout à fait caractéristiques de la perte progressive de racade, énergie vitale, ce qui signifierait au fond que les arôés ont la capacité de réduire le stock de racade, énergie vitale, d'un individu qu'ils désirent punir. Techniquement, cette réduction, elle est causée par des substances pathogènes qui viennent se loger dans le corps et qui sont associés à l'univers Aroé, parce qu'ils sont associés aux parures que l'on arbore dans les cérémonies Aroé, du duvet, de la résine au moyen duquel on, on colle le duvet sur le corps, des feuilles euh, d'écosses et des feuilles de roucou et différentes autres substances qui sont utilisées pour la confection d'objets rituels. En dehors de ses fonctions euh, chamaniques euh, classiques, le chaman Aroé remplit aussi une sorte de rôle liturgique dans toutes les cérémonies Aroé. Il est en particulier le dépositaire des interminables chants sacrés, dont certains duraient jusqu'à six heures d'affilée, qui accompagnent ces cérémonies. Donc c'est un homme de savoir qui manipule un champ de connaissances ésotériques dont la maîtrise. S'est maintenant évanoui avec la disparition des derniers chamans, Aroé, parmi les Bororo. Mais ce rôle liturgique n'est pas celui d'un prêtre au sens strict, car s'il guide son auditoire par des chants dans le domaine complexe des Aroé, il n'est pas pour autant un médiateur ou un intercesseur direct avec les Aroé. Il n'a pas la possibilité de reconstituer le contrat ou la charte fondatrice de, du collectif Bororo. En ce sens, il a moins de pouvoir que son collègue, le chaman des Bopé, qui est tout à la fois l'intermédiaire de la société vis-à-vis -vis des Bopé, en même temps que le garant de la perpétuation et de la bonne exécution du contrat initial passé entre les hommes et les deux héros culturels Bopé. Alors, on pourrait épiloguer longuement sur le statut des chamans, de ce que, euh, que euh, Crocker appelle les chamans bororo, tant à que Bopé. Tout en exhibant certaines des caractéristiques classiques de, des chamans amérindiens, dans le domaine en particulier de leur euh, pratique thérapeutique, ils ont aussi un caractère sacerdotal qui est beaucoup moins couramment répandu. Tandis que le chaman Aroé joue un rôle liturgique dans les rituels Aroé, le chaman Bopé effectue en quelque sorte sur sa personne un rite de prémisse, puisque c'est lui qui va, en absorbant une petite partie des nourritures Bopé, les euh, décontaminer. Dans, dans cette conversation que j'évoquais lors de la dernière leçon avec Claude Lévi-Strauss à propos de, du livre de Crocker sur les broraux, euh, euh, où, 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 où Claude Lévi-Strauss me disait que la première, la première chose qu'il a, quand il est arrivé dans le village Bororo avec un tapis, avec une petite expédition, c'est la première chose qu'on a faite, c'est de prendre le tapis pour l'amener au chaman Bopé pour le décontaminer. Il m'a dit Oui, ce sont, ces gens-là ne sont pas des chamans. Ces gens-là ne sont pas des chamans. Peut-être vaudrait-il mieux, au fond, les appeler des officiers rituels. Reprenons un peu maintenant cet univers dont vous mesurez la complexité. Un premier point de l'opposition entre Bopé et Aroé, un point sur lequel il faut insister, est que c'est une opposition conceptuelle et non ontologique. Cette opposition, elle, désigne deux modalités d'existence représentées par des êtres et non deux types d'êtres dont les formes d'existence seraient incommensurables. Tous les êtres du cosmos bororo sont à la fois Bopé et Aroé. leur échelonnement le long d'un continuum étant le produit d'une différence de valence entre ces deux principes. Ainsi, les plus bopés des Bopés, à savoir les animaux Bopé ce qui constitue la nourriture bopé, le bopé-ouré, ont néanmoins un principe d'identité aroé, tandis que les animaux aroé, les animaux de revanche et les animaux totémiques aroé sont soumis aux contraintes de la vie organique et possèdent donc une dimension bopé, Même si elle prend une forme... Euh, Institutionnelle, visible, cette opposition entre Bopé et Arroé, euh, avec l'opposition entre les statuts et les fonctions des deux classes d'officiers rituels, cette opposition est un modèle théorique en réalité, euh, en partie issu de l'imagination euh, structuraliste de Crocker, euh, de sa, sa maîtrise de la philosophie, puisque pas difficile de discerner derrière la présentation par John Christopher Crocker des Borough, petite teinte platonicienne. Ce n'est pas un modèle vernaculaire de la division du monde Borough en deux classes d'êtres qui seraient nettement séparées. C'est au fond un moyen commode de subsumer sous deux catégories nommées des modalités distinctes d'existence qui renvoie bien, par ailleurs, et de façon explicite pour les broraux, à deux champs bien différenciés de la vie collective. D'une part, les pratiques et les représentations qui concernent la catégorisation des humains et des non-humains, leur inclusion dans des classes contrastives et la transmission de leur rôle et de leurs prérogatives à l'intérieur de ces classes D'autre part, les pratiques et les représentations qui concernent les formes d'interaction entre les êtres, notamment les relations alimentaires et sexuelles, la croissance, la sénescence, la prédation mutuelle des organismes humains et non-humains, et enfin, la circulation des flux vitaux euh, entre les différents étages du cosmos. Il n'est pas difficile de voir que chacun de ces deux champs différenciés de la vie des humains et des non-humains, est structuré par un régime ontologique lui aussi bien différencié. D'une part, un régime animiste dans lequel les plantes et les animaux se trouvent organisés en autant de collectifs autonomes qu'il y a d'espèces, sous la juridiction d'esprits spécifiques, les esprits bopés, et d'autre part, des collectifs... Et plus exactement, ce sont ces collectifs qui sont sous la juridiction des, des, des esprits bopés, entretiennent un rapport de prédation mutuelle avec les collectifs humains. D'autre part, autre champ de la pratique placé sous un régime totémique dans lequel les plantes et les animaux, et parfois les mêmes que les précédents, c'est ça qui est une très grande subtilité, les mêmes que les précédents deviennent des essences nominales pour reprendre l'expression de Crocker, c'est-à-dire une sorte de lexique de signes incarné tout à la fois dans des êtres en partie invisibles, les âmes des bororos vivants et euh, euh, de leurs aïeux, dans des artefacts, dans des pratiques rituelles et surtout dans des prototypes de plantes et d'animaux qui viennent donner une identité propre à chacune des subdivisions d'humains et de non-humains qu'ils qualifient. Donc, on n'est pas obligé de suivre Crocker lorsqu'il envisage le totémisme des clans et des sous-clans Bororo dans la perspective classificatoire et purement dénotative qu'il a empruntée à Lévi-Strauss, perspective dans laquelle les animaux et les plantes, haroées, associés à chaque groupe humain, ne seraient au fond que des étiquettes Utilisant un modèle de pensée fourni par la nature, la discontinuité morphologique et comportementale des espèces, afin de conceptualiser la discontinuité sociale entre clans et sous-clans. Car les Aroe-Bororo sont bien partie prenante des clans, des segments, et n'ont pas de simples signes pour dénoter ces segments à la manière d'un langage symbolique. Ils en constituent à la fois le principe de continuité temporelle, les âmes des morts, et la substance concrète sous la forme de populations différenciées de plantes et d'animaux, qui sont les totems claniques. La différence avec le totémisme que l'on pourrait appeler orthodoxe, le totémisme australien, pour faire simple, c'est, on l'a vu, qu'il n'y a pas d'identité substantielle et comportementale entre les membres humains et non-humains d'un clan totémique bororo. D'ailleurs, la nature de cette identité entre les membres humains et non-humains euh, n'est pas euh, simple à définir. Crocker, par exemple, emploie lui-même pour qualifier cette identité des euh, expressions tout à fait paradoxales. Par exemple, je le cite, le clan est perçue par les Bororo comme fondée sur des substances communes. Ah, » Bien, ça y est, on est dans un cas de totémisme du type australien. Mais il ajoute « mais qui concerne l'identité logique, non la matière physique ». Alors qu'est-ce que c'est que cette identité logique substantive Il semble qu'elle soit d'abord spatiale. Dans cette sorte d'empirée euh, platonicienne qui est le monde souterrain des aroé toutes les essences nominales de tous les êtres visibles et invisibles existant dans le monde, y compris les euh, essences euh, d'êtres qui intègrent des collectifs nombreux, dont les Blancs, sont euh, présentes sous la forme d'Aroé dans l'un ou l'autre des huit secteurs correspondant à chacun des huit clans. En portugais, les bororos glosent le terme Aroé en disant que ce sont des âmes. Et ils les désignent aussi parfois comme l'esprit d'une espèce, de plante ou d'animal. Comme pour les êtres du rêve australien, donc, il s'agit bien de prototypes, de prototypes des êtres et des choses, subdivisés en classes nommées et répartis dans des lieux séparés, bien compartimentés, du cosmos la différence, elle vient de ce que les, ces prototypes, Bororo, ils ne s'incarnent pas physiquement dans les humains et les non-humains de chaque groupe totémique, ils cohabitent avec les âmes des morts du clan dans le secteur du cosmos souterrain à Hohé qui leur est assigné, et l'on doit régulièrement personnifier certains d'entre eux dans des cérémonies qui sont du reste à la charge d'un clan de la moitié alterne. Donc, s'il ne s'agit pas d'un mécanisme de jeunesse différencié des prototypes des humains et des non-humains de chaque classe, quels sont les principes qui président à l'association dans un même ensemble des prototypes arroés Malheureusement, les Boros sont peu diserts sur la question. L'association entre un prototype arroé et un clan se voit légitimé par le fait qu'un ancêtre du clan, nous dit a vu et nommé cette entité. Donc il s'agit d'un processus d'objectivation dans lequel, au contraire du totémisme australien, ce n'est pas le prototype totémique qui est à l'origine de l'être qui lui est associé dans la classe totémique, mais un membre de la classe totémique qui actualise en le nommant un être nouveau lequel devient, par cet acte, un prototype. C'est une opération intellectuelle assez complexe parce qu'elle est rétroactive, d'une certaine façon. Pour autant, le totémisme bororo ne relève pas du totémisme classificatoire à la Lévi-Strauss puisque, tout comme en Australie, l'ensemble des objets du monde bororo, les plantes, les animaux, mais aussi des humains, des artefacts, des esprits, est susceptible d'être distribué sous la forme d'essence nominale entre les huit segments totémiques. Donc on ne peut pas parler ici, comme dans le totémisme aujourd'hui de Lévi-Strauss, d'une simple transposition des écarts différentiels observables dans la nature aux écarts différentiels construits entre des groupes sociaux, puisque beaucoup des éléments composant les huit ensembles totémiques ne sont pas des espèces qui présenteraient des discontinuités naturelles visibles. Donc, sans être parfaitement homologue au totémisme australien, le totémisme bororo est donc bien un régime ontologique qui distribue dans des classes homogènes nommées des êtres humains et non-humains associés pour des raisons a priori parce qu'ils sont de la même sorte en tant que type logique, parce qu'ils ont été actualisés par un membre de la classe où ils sont rangés, parce que leur prototype résident ensemble dans les mêmes secteurs du monde. Le régime euh, animiste Bororo, lui, il concerne les échanges d'énergie entre des groupes d'humains et de non-humains qui sont différenciés par leur corps, chaque espèce est un collectif qui est prédateur ou proie par rapport aux autres. A l'inverse, le régime totémique concerne la transmission et la, la transmission de la permanence d'identités qui sont différenciées au sein d'un macro-ensemble d'humains et de non-humains qui sont découpés différemment que dans les collectifs animistes, Puisque regroupés non plus par espèce de corps, comme dans les collectifs animistes, mais par espèce d'âme, c'est-à-dire par les arouées claniques. Autrement dit, le totémisme bororo peut être vu comme une sorte d'expansion logique de l'animisme, une expansion dans laquelle, par contraste avec la situation habituelle dans l'animisme, où les êtres se différencient par leur corporéité et non pas par leur intériorité, l'autotémisme le introduit une distinction supplémentaire entre les âmes ou les essences, Aroé, qui vient amplifier la fragmentation et l'autonomie de chacune des composantes du cosmos Bororo. Fort heureusement, et ainsi qu'il en va également dans le totémisme australien, la fragmentation ontologique du totémisme est contrebalancée ici par la dialectique des échanges entre les deux moitiés et entre les deux modes d'existence. En effet, l'officien rituel en charge de chacun de ces deux modes n'acquiert la complétude de son statut que parce qu'il est la condition de l'existence du mode complémentaire du sien. En dernière instance, c'est le chaman Aroé qui rend la chasse possible et qui fonde par son action le rôle du chaman Bopé comme décontaminateur dans le système animiste, de même que c'est le chaman Bopé qui, par son rôle de défenseur de l'âme Aroé des humains, rend légitime le travail liturgique du chaman Aroé. Donc les Boros offrent l'image de deux grilles ontologiques superposées concernant les mêmes êtres et qui sont actualisées alternativement selon les circonstances dans les rapports de prédation alimentaire et sexuelle pour ce qui est de la grille animiste, dans la transmission d'identités et de prérogatives différenciées pour ce qui est de la grille totémiste. Alors, au cours de la prochaine leçon, J'examinerai un autre cas de combinaison entre un régime totémique et un régime animiste, celui des Wayou de la Guajira euh, colombienne et euh, vénézuélienne, toujours donc dans les basses terres d'Amérique du Sud, mais qui se distingue de ce cas que nous venons de voir en ce que la grille totémique s'y rapproche beaucoup plus du modèle australien dans la mesure où une véritable identité substantive et comportementale et postuler entre les membres humains, des membres humains en tout cas, euh, des, et non humains, euh, des euh, segments euh, totémiques. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.